0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فحديثنا في هذه الحلقه من اشراط الساعه عن الدخان والخسوف الثلاثه وكان بقي لدينا موضوع سابق يتعلق بالدجال لعلنا ناتي عليه في هذا الدرس بمشيئه الله واما بالنسبه للدخان فانه من اشراق الساعه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما ذكر لنا عليه الصلاه والسلام ان الساعه لن تقوم حتى نرى قبلها عشر ايات فذكر الدخان وفي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وكان هذا وعدا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالانتقام من المكذبين ووعيدا للمشركين على جحدهم ولعبهم واستهزائهم بالقرآن العظيم والرسول الأمين. وهذا الدخان معه أسئلة هل ظهر أم لا؟ وإذا كان قد تحقق فمتى قد فمتى كان ذلك؟ هل هو في فتح مكة عام فتح مكة أم قبله؟ لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش وإذا كان الدخان لم يأتي بعد؟ فمتى تأويله؟ هل هو في آخر الزمان حين ينتثر نظام أشراط الساعة والدخان إحدى خرزاته؟ أم حين البعث والنشور وحشر الناس إلى عصر... إلى عرصات القيامة؟ فهذه أقوال أربعة في الدخان، نصفها أنه وقع، واثنان على أنه خبر صادق سيقع. فأما القول الأول وهو انه وقع عام فتح مكه فقد نسبه المفسرون الى الاعرج عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله ففي روايه عن الاعرج عن ابي هريره انه قال كان يوم كان يوم فتح مكه دخان وهو قول الله تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين والدخان على هذا لا يجري على حقيقته انه دخان بل هو من تجوزات العرب وقال في اللسان وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر اذا علا فيقولون كان بيننا امر ارتفع له دخان وقال ابن قتيبه ووجه ذلك بان الدخان مما يتاذى به فاطلق على كل مؤذ يشبهه فهو كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل وإن أريد به الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة حتى حجبت الغبرة السماء فإنه يقال دخل الغبار دخونا أي سطع وارتفع كما وقع في بيت الشعر اذا النقع دخن والعدول عن الحقيقه الى المجاز يحتاج الى دليل ولا دليل والايه ترتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يعني ظاهر فلا مجال للقول هنا بالمجاز وقول الاعرج لو صح اليه لم يكن فيه حجه لا سيما وقد عرضه ما هو مثله وأولى بالحجة منه فكيف إذا كان القول المنسوب إلي إسناده ضعيف وذلك لأنه قد رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا يحيى بن حسان حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن بن أعرج وابن لهيعة ضعيف قد اختلط وجعفر بن مسافر صدوق ربما اخطأ وهذا القول وقال ابن كثير عن هذا القول غريب جدا بل منكر. اذا ما قيل ان الدخان حصل وانه كان عام فتح مكه هذا مستبعد ان يكون هو الدخان المقصود. القول الثاني ان الدخان في هذه الآيه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس قيل إن هذا يكون يوم القيامة حينما تقرب جهنم من أهلها فلها دخان يغشى الناس ويعمهم وأن الله توعد المجرمين بالعذاب وأمر نبيه أن ينتظر بهم يوم القيامة وهذه طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم والانتظار والترقب الوعد يوم القيامة عندما يكون الوعيد بالعذاب وفي ذلك ترهيب لهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ويؤيد هذا أن الله قال في الآية أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وهذا يكون يوم القيامة حينما يطلبون الرجوع إلى الدنيا ولا رجوع والدخان على هذا القول يحتمل أن يراد به الشدة والشر لكن هذا هو القول الثالث وهو ما حصل لأهل مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا القول الأول عن فتح مكة وهذا ضعيف ومستبعد القول الثاني يوم القيامة الدخان يوم القيامة حينما تقرب جهنم قالوا سياق الآيات يدل عليه يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إذن لن تحدث عودة قالوا هذا الدخان يوم القيامة فهذا دليل من قال إن الدخان يكون يوم القيامة القول الثالث إن الدخان هو الدخان الذي حدث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وقال دع عليهم بسبع كسبع يوسف يعني في القحف والشدة وهذا القول الذي جاء عن مسعود رضي الله عنه لما انكر على ذلك القاص، ورواه مسروق رحمه الله: بينما رجل يحدث في كنده، وفي لفظ لمسلم: ان قاصا عند ابواب كنده قال يجيء دخان يوم القيامه الحديث. رواه البخاري ومسلم: ولان هذا القاص حدث بذلك اجتهادا منه واستنباطا، قال مسروخ جاء الى عبد الله عن يعني المسعود رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القران برايه يفسر هذه الايه وذكر ان ذلك الرجل يقول انها يوم القيامه وانكر المسعود عليه واخبر ان الدخان انما حصل لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام على كفار قريش ان يجعلها الله عليهم سنية كسني يوسف في القحط فجعل الرجل يرى ما بين السماء والأرض دخانًا من شدة الجهل والجوع وسيأتي. قال ابن كثير: وقول هذا القاص إن هذا الدخان يكون يوم القيامة ليس بجيد. ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد، بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخان كما يكون وجود هذه الآيات من الدابة والدجال. فقول ابن مسعود إن, الآية إن آية الدخان إن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار وفي رواية بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام هذا قول القاص. كان ابن مسعود متكئا فجلس وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. فإنه اعلم لأحدكم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم، فان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا يعني من قريش كفار قال اللهم سبع كسبع يوسف. قال فأخذتهم سنة يعني جذب وقحط حصت يعني استأصلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى هيئة الدخان فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فالمسعود اعترض على تفسير القاص طبعا القاص هؤلاء الوعاظ والمذك... والمذكرون كانوا كثيرا ما يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويأخذون بآرائهم لمجرد حمل الناس على البكاء فأم مسعود استدل على بطلان قول القاص إنه يوم القيامة بماذا؟ قال إن قوله إنا كاسف العذاب قليلا إنكم عائدون أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ؟ يعني لو كان في القيامة هل يُكْشَفُ؟ لا طيب ما معنى يوم نبطش البطشة الكبرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ قال ابن مسعود أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان يعني لما دعا على المشركين والبطشة يعني مضت واللزام وآية الروم ما هي قضية البطشة واللزام وآية الروم في رواية البخاري قال عبد الله بن مسعود خمس قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما قالوا في التفسير اللزام ما أصاب المشركين يوم بدر واختاره النووي رحمه الله قال القرطبي فعلى هذا تكون البطشه واللزام واحد شيء واحد البطشه واللزام وقيل هو القحط وقيل اللزام الموت فالنبي عليه الصلاه والسلام لما, لما استعصى عليه كفار قريش دعا عليهم فلما اصابتهم الشده دعا لهم لما رجعوا وجاؤوا اليه فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية بعد الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه يعني من الكفر والإعرام، فأنزل الله عز وجل الآية. إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن كثير وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وابراهيم النفعي والضحاك طيب إذا على هذا يكون الدخان القول الثالث حصل لما دعا على قريش وصار عندهم جذب وجوع غشى أبصار الناس والجائع كان يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع وقد نقل البخاري عن ابن مسعود أنه فسره بما كان لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم يرى كأن فيما بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع ويقال إن يقال للجوع دخان ليبقي الأرض في الجد وارتفاع الغبار فشبه غبرتها فشبه غبرتها بالدخان والمراد بالناس المشركون وأن ذلك الدخان سيكشف زمنا قليلا إعذارا لهم لعلهم يؤمنون وأنهم يعودون بعد كشفه إلى ما كانوا عليه وأما قوله يوم نغسل البطشة الأخرى فإنه عذاب آخر رأي ابن مسعود هذا رضي الله عنه، ربما لم يوافقه عليه من الصحابة من يثبت ذلك عنه من الصحابة. بقي لدينا القول الرابع، وهو أن الدخان سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وأنه أحد أشراط الساعة. وأنه لم يحصل بعد بل هو أمارة من أماراتها وأنه سيظهر قبل يوم القيامة وأنه لا يصيب المؤمن منه إلا الزكمة كهيئة الزكمة وأن الكافر ينتفخ منه حتى يصير رأس الواحد منهم كالرأس المشوي الحنيف هذا القول مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وهو قول الحسن وجماعة من التابعين قال ابن أبي مليكة غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت قلت لما قالوا طلع, قال طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ابن عباس كان يخبر أن هناك كوكب له ذنب أو الكوكب ذو الذنب سيطرق الأرض، سيطرق الأرض، وأن ذلك سيكون قبل قيام الساعة، وأنه لما سمعهم يقولون الكوكب ذو الذنب جاء، ظن الدخان قد جاء فما نام ابن عباس رضي الله عنه، من خشيته لله وخوفه اليوم الآخر. إذن ابن, عب... ابن, مس... ابن عباس رضي الله عنه يخشى أن يكون الدخان قد طرق والدخان في آخر الزمان من أشراط الساعة مثل لما النبي عليه الصلاة والسلام قيل لما عرف أن الشمس كسفت خرج جر إزارة يظنها الساعة لأن الساعة فيها <تصفيق> يخسف القمر وتنكسف الشمس ويذهب ضوءهما وهكذا وقد جاء ابن عمر أيضا يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكمة ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيف. لكن فيه رجل ضعيف في إسناده و هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى الدخان الذي هو من أشراط الساعة الدخان الذي من أشراط الساعة ليس خاص بقوم معينين وإنما هو عام سيغشى الأرض سيغشى الناس ومعنى يغشى الناس يعني يشملهم ويحيط بهم ولو وهذا لا يمكن أن يكون مجازا ولا شيئا خياليا هذا لا بد أن يكون دخانا حقيقيا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان من الآيات العشر التي تكون قبل قيام الساعة والدخان الذي يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام لم يأتي بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد مر معنا حديث مسلم باجروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم ما معنى باجروا بالأعمال خاصة أحدكم يعني قبل نزول الموت لأنه يختص بكل واحد أو أمر العامة ما المقصود باجروا بالأعمال أمر العامة يعني اعملوا الآن الصالحات قبل أن يفجأكم أمر العامة وهو قيام الساعة <تصفيق> والحديث حسن وقد تقدم وفي حديث مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثانية الدابة والثالث الدجال قال ابن كثير إسناده جيد وفيه محمد إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع منه ولعله لذلك قال الحافظ إسناده ضعيف لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا فثبت بهذه الأحاديث أن الدخان بين يدي الساعة وانه يغشى الناس اذا عندنا شيء واضح من الاحاديث ان هناك دخان ياتي قبل قيام الساعه وان هذا الدخان يعم الناس في الارض كلهم لكن هل الدخان هذا هو الذي في الايه يحتمل ومن المحتمل ان يكون دخان آخر يكون يوم القيامة فنحن الآن سواء كان المقصود بالآية دخان قبل قيام الساعة أو في يوم القيامة فليس هذا يعني لا ينفي الدخان الذي يكون قبل قيام الساعة لأن عندنا أحاديث تدل على أنه قبل قيام الساعة سيأتي دخان يغشى الناس وأنه دخان حقيقي من أشراط الساعة وعلاماتها ولا يمنع أن يكون هناك دخانان كان ابن مسعود يقول هما دخانان كما روى عنه مجاهد قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة وأما الكافر فتثقب مسامعه فتبعث, فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض الطروح كل مؤمن ومؤمنة ويبقى شرار الناس إذا لا يلزم من تفسير آية الدخان بما وقع لكفار قريش الآن هب أن تفسير الآية لا دخان الذي قبل قيام الساعة ولا الدخان الذي يكون يوم القيامة دخان جهنم وانما ما فسره به مسعود من انه الدخان الذي صار يراه الكفار لما دعا عليهم بالجد فصاروا يرون ما بين السماء والارض دخانا هل اذا فسرنا الايه بهذا ينفي ان يكون هناك دخان اخر قبل قيام الساعه ما هو الجواب لا ينفي اذن الدخان الذي قبل قيام الساعه ثابت وفيه احاديث صحيحه
1: وأنه دخان حقيقي
0: وقد جاء أيضا في رواية عن حذيفة أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبيان تسوق الناس إلى المحشر قالوا والدخان إذن هذا الحديث لما قال اول الآية الدجال ونزول عيسى والنار تخرج من قار عدن تسوق الناس المحشر والدخان قال يا رسول الله وما الدخان؟ فتل الايه يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم يمكث أربعين يوما وليله اما المؤمن فيصيب منه كهيئه الزكام واما الكافر فيكون بمنزله السكران يخرج من منخريه واذنيه ودبره. هذا الحديث لو ثبت، لو ثبت، إذا يحكم في ماذا؟ في تفسير الآية. يحكم في تفسير الآية. لكن الحديث فيه علة من قِبل رجل يقال له رواد بن الجراح. ولذلك لا يمكن أن نجزم بأن بأن الدخان الذي في آخر الزمان هو الذي في الآية، ولكننا نجزم أنه من أشراف الساعة، وأنه سيكون قبل قيام الساعة. متى سيكون وقت خروج هذا الدخان؟ <تصفيق> ذكر بعض العلماء أنه سيكون بعد يأجوج ومأجوج، وأنه يمكث ثلاثة، وأنه يأتي قبل الريح. إذن الدخان حقيقي يغشى الناس يعم الأرض كلها، يأخذ المؤمن كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيكون له تعذيبا، ثم تأتي الريح، ما وظيفة الريح؟ تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعة. إذن معنى ذلك أن الدخان سيكون بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وعيسى والمهدي بعد هذا وأنه سيكون آية عظيمة لأن الأرض كلها تغطى بالدخان وأنه سيكون للمؤمنين وقعه خفيفا عليهم كالزكمة وأما الكفار سينتفخ رأس الواحد منهم وسيكون عذابا وستاتي بعده الريح التي تقبض ارواح المؤمنين ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعه يتهارجون كتهارج الحمر الحمير عليهم تقوم الساعه هذا إذا بالنسبه للدخان وفي نزاع الان في قضيه تفسير الايه هل هو دخان كان في فتح مكه ولا دخان يوم القيامه بعد قيام الساعه ولا دخان لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع ولا الدخان الذي هو من اشراط الساعه وقلنا لن نجزل لتفسير الايه بشيء ولكننا نجزل لانه من اشراط الساعه قبل ان تقوم الدخان وانه لم يقع بعد وكون حصل دخان في ظرف معين لقريش لا ينفي وقوع الدخان العام الذي يغطي الارض كلها قبل قيام الساعة هذه هي الخلاصة في موضوع الدخان وننتقل الآن إلى الخسوف لقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة خسوف تكون في آخر الزمان قال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وفي روا... هذه رواية مسلم رواية الطبراني. قال عليه الصلاه والسلام: سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيره العرب. قيل يخسف بالارض وفيهم الصالحون؟ قال نعم اذا اكثر اهلها الخبث. قال الهيثمي في الصحيح بعضه وفيه حكيم بن نافع والتقى وابن حبن وبقيه رجال ثقات. ما معنى الخسف؟ الخسف ذهاب الشيء وغيابه. ومنه خسف القمر إذا ذهب بعضه أو كله فيكون خسوفًا كليا، وكذلك الشمس إذا خسفت كليا ذهبت عن الأنظار، وجزئيًا ذهب بعضها، ويقال في اللغة خسف المكان يعني ذهب في الأرض انشقت الأرض ذهب فيها، وخسف الله بفلان الأرض غيبه فيها. ومنها قوله تعالى عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض يعني هو والدار كلها راحت في باطن الأرض اختفت اختفت في باطن الأرض كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من الخسر لأنه عذاب وذلك في قوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي قال وكيع يعني الخسر أن اغتال من تحتي، ما معنى اغتال من تحتي؟ يعني الخس، رواه جاوية الصحابة الباني فهذا هو المقصود بالاغتيال من الجهة التحتانية. وبالذات الأسفل يكون أشنع. قد تأتي الآفة من فوق ومن يمين ومن شمال ومن أمام ومن وراء، ولكنها من أسفل تكون أشنع. وقد توعد الله بالخسف الكفار قال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، لكن الله حليم بالعصاة وعلى الكفرة، وإلا لكان خسف بهم الأرض. وقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصدا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أفحسبتم بخروجكم إلى البر بعد أن كفرتم لما كنتم في البحر واشتدت بكم الريح والامواج اشتدت بكم الريح والامواج آمنتم لما نجاكم الى البر كفرتم آمنتم ان يختف بكم جانب البر وقال تعالى عن عذاباته التي اوقعها على المشركين في الارض فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. إذا الخسف عقوبة وعذاب أوقعه الله على ناس من الكافرين بالله تعالى. وأوقعه على قارون كما مر في الآية. وقال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نختف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسة من السماء. أأمنتم من في السماء أن يختف بكم الأرض. فإذا هي تمور. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع خسف في هذه الأمة نتيجة انتشار المعاصي وكثرتها. فقال: يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبر، إذا كثر وانتشر وشاع والخسف هو ذهاب الشيخ هو ذهاب الشيء في الارض، والمسخ هو تغيير الخلقه، والقذف هو الرمي بالحجاره. فإذا سيكون في هذه الأمة ناس تتغير خلقتهم إلى قردة وخنازير، وسيكون هناك رمي بالحجارة من السماء، وسيكون هناك ذهاب لبعض الأرض، خسف بها. ما معنى إذا ظهر الخبث؟ فسره جمهور العلماء بالفسوق والفجور وقيل المراد الزنا خاصةً، وقيل أولاد الزنا، وقيل المعاصي مطلقًا، يعني إذا انتشرت وكثرت وشاعت. معنى الحديث أن الخبث هذا أو الخبث إذا كثر فقد يحصل هلاك عام، وقد يكون في الذين يهلكون صالحين، لكن ليس من المصلحين. لأن المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجيهم الله تعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا عقوبة من حصلت لأشخاص مثل قوله بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وفي رواية البخاري مسلم بينما رجل زاد مسلم من من كان قبلكم يمشي في حلة تعجبه نفسه يعني من الخيلاء متباهي مرجل جمته يعني شعره إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة وفي رواية يتبختر في حلة وفي رواية يمشي في حلة ثوبان أحدهما فوق الآخر تعجبه نفسه فأعجبته جمته وبرداه في رواية، إعجاب المرء بنفسه احتقار الله له. مرجل جمته مجتمع الشعر إذا تجلى من الرأس. إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، والتجلجل حركة معصوص، حركة معصوص. فهذا ذهب انشقت الأرض وابتلعته خسف به وصار يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة الحركة مع الصوت وينتقل من مكان إلى مكان في باطن الأرض. يتدهده ويتدحرج من مكان إلى مكان في باطن الأرض. وهذا يصلح قالوا في الألغاز الألغاز العلمية تطرح لتنشيط العقول والدعوة للتفكير. كافر لا تأكل الأرض جسده. من هو؟ كافر لا تأكل الأرض جسده. كان نحن في العاده أن الأرض لا تأكل أجساد أو الذي نعرفه أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. كافر لا تأكل الأرض جسده. قالوا هذا هو الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام الكافر الذي يتدحرج في الأرض خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة يعني هو باقي يتجلجل إلى يوم القيامة فمعنى ذلك أن جسده باق يعني هذا يصلح فيه في المسابقات طيب كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور أن من أسباب الخصف ظهور المعازف والقينات في المغنيات واستحلال الخمور وشرب الخمور فقال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر هذا الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور وهذا جاء في حديث بمالك الأشعري أيضا لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير رواه ابن ماجه وابو مرفوعا وصححه الالباني طبعا الان هذا حصل في عصرنا ظهور المعاصي حصل ظهور المعازف حصل ظهور المغنيات النساء حصل شربت الخمور حصل سميت الخمور بغير اسمها حصل بقي ان ننتظر حصول الخسف والقذف والمسخ. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. حديث حسن رواه الترمذي. إذا الذين يكذبون بالقدر أو يقولون الله ما قدر الأشياء أو ما كتب الأشياء أو ما علم بالأشياء قبل حصولها المكذبون بالقدر سيكون أيضا فيهم خسف. قال بعضهم انهم كانوا منتشرين بالبصرة، المكذبون بالقدر كانوا وفي بعض الأحاديث أن البصرة سيصيبها الخسف هذا. قالوا في ارتباط بين انتشار المكذبين بالقدر بالبصرة البصرة والخسف الذي سيصيبها. طبعاً هذا كان في فترة ماضية. هل سيعودون فيها أو يكون فيها أو تكون في أماكن أخرى؟ الله أعلم. إنما قطعا سيكون هناك خسف ومسخ أو مسخ أو قذف في المكذبين بالقدر طيب سيكون هناك خسف بالجيش الذي يغزو الكعبة لكي يفتك برجل عاذ بالبيت العتيق وقد سبق أن ذكرنا الحديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال يعود عائذ بالبيت سيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء والمقصود بيداء الصحراء التي أمام ذي أمام ميقات المدينة فهي الصحراء قرب المدينة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم إذا هناك قطعاً الصحراء أمام المدينة سيكون فيها خسف بجيش سيغزو مكة ليفتك برجل عاد بالبيت فينجيه الله ويخسف بالجيش فقلنا يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس يعني هذا طريق مسافرين قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر حث يبعثهم الله على نياتهم رواه مسلم المستبصر العارف القاصد العامد المجبور المكره ابن السبيل ما له دخل بالجيش واحد ماشي في الطريق من المسافرين لكن الكل يهلك اذا صار الخص في ذلك في المكان الكل يموت لكن يبعثون يوم القيامه على نياتهم هذا مسافر وهذا معتدي على البيت وهذا مجبور مكره يعني على نياتهم لكن العلماء اخذوا من الحديث اهميه التباعد عن اهل الظلم يعني من الواحد قد تقع عليه المصيبه لكن لا يعذب يوم القيامه مثل الذين كانوا سببا لها انما معهم يموت معهم. قالوا: فعلى الإنسان أن يتباعد عن أهل الظلم وأن يحذر من مجالستهم ومن مجالسة البغاة المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. إذا لو واحد قال يعني أنا بس مجرد مرافق يعني أنا جمعني وإياهم المركب والسفينة والطائرة وجمعني واياهم جمعتني واياهم الحافله نقول اذا استطعت ان تفارقهم افعل لانه لو اراد الله ان يبطش بهم ربما انت تكون ينالك تنالك مصيبه الموت معهم لكن يوم القيامه كل واحد يبعث على نيته. في روايه ايضا قال عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد اظلت الساعه. قال الحافظ اسناده صحيح وقد راه احمد. قريبا كان يتكلم في المدينه، قريبا يعني قريب من المدينه، والمقصود بيداء المدينه، وهي الشرف الذي قدام ذي من جهه مكه. طيب، هل هذا الخسف هو المقصود به، هو المقصود بقوله في جزيره العرب، لانه قال ثلاثة خسوف تكون قبل قيام الساعة، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل هذا هو؟ الجواب يحتمل احتمال يحتمل غيره ليس كل خسف العالم هو واحد من الثلاثة هذه العالم صار فيه خسوفات كثيرة يعني انخسفت الأرض ب... 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 بأعجاز من الناس ومدن وأماكن مختلفة وأوقات مختلفة والبصرة سيصيبها خسف ومسخ كما قال عليه الصلاة والسلام يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا يعني يبنون مدنا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهو يوصيه يقول إذا أردت إذا جئت البصرة فاحذر سباخها وهي الأرض التي تعلوها الملوحة لا تنبت من الشجر إلا قليلا. هذه السبخة معروفة. وفي في البصرة يعني حولها أو فيها في أراضي من هذا النوع. وكلاؤها يعني موضع السوق. طبعا هذا الحديث من أعلام النبوة لأنه لما قاله ما كانت العراق فتحت ولا كانت البصرة بنيت النبي قاله عليه الصلاة والسلام قالوا بالمدينة يقول لأنس هل كانت العراق فتحت؟ هل كانت البصرة بنيت؟ هذه من أعلام النبوة لأنه أخبر أنس بشيء ببناء مدينة وبعد بنيت بعد مدة وحصل عليه الصلاه والسلام ما اخبر به من بنائها. قال وسوقها لانه مكان الغفله واللغو والفساد. احذر هذا. قال وباب امرائها اي لكثره الظلم الواقع منهم. قال وعليك بضواحيها وهي الناحيه البارزه للشمس وقيل المراد جبال جبالها وقيل المراد العزله يعني اعتزل نفس البلد نفسها واذهب في مكان أبعد أو خارج البلد فإنه يكون بها خزف قلنا ذهاب في الأرض وغيبوبه فيها أن الأرض تغيب ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها قال وقذف يمطر أهلها بالحجارة ورجف الزلزل الشديدة وقوم يبيتون يصبحون قرد وخنازير هذا المسخ الذي اخبر عنه طيب هذه
1: الاحاديث
0: تدل على ان الخسف سيحدث في اماكن مختلفه في خسف بيداء المدينه وفي خسف البصره طيب هل الخسف الذي بالبصره هو الخسف الذي بالمشرق محتمل لكنه ليس مقطوعا به قد يكون خسفا اخر. قد تكون هذه خسوفات اصغر والخسوفات المذكوره في الحديث خسوفات اكبر. وقد حدثت خسوفات على مر التاريخ. قال القرطبي في حديث حذيفه في الايات العشر. وقد وقع بعضها وهي الخسوفات على ما ذكر ابو الفرج الجوزي من وقوعها بعراق العجم والمغرب وهلك بسببها خلق كثير. قال القرطبي وقد وقع ذلك عندنا بشرق الاندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا. قال ابن الجوزي قيل انها وقعت في سنه 34 و300 في شعبان، وقعت زلزله بغرناطه وخسف بعدة اماكن وانهدم بعض ذلك. وفي خلافة المطيع في سنه 46 و300 يعني الهجرة وقعت بالري ونواحيها زلازل عظيمه وخسف ببلد طالقان طالقان اسم بلد آه الري هذه من كبرى مدن خراسان وطالقان في شمال أفغانستان قال الجوزي ولم يفلت من أهلها إلا نحو ثلاثين نفسا فقط والباقيها لكم قال وخسف بمائة وخمسين قرية من قرى الري واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرها وقذفت الأرض عظام الموتى وتفجرت فيها المياه وتقطع بالري جبل جبل كامل تقطع تفتت نتيجة الخس قال وانخرقت الأرض خروقا عظيمة وخرج منها مياه ممكنة ودخان عظيم نقله البرزنجي في الإشاعة في اشراط الساعة الذي يظهر والله أعلم أن هذه الخسوف التي حصلت ليست هي الخسوف العظمى الثلاثة المذكورة في الحديث. وممكن يقع خسوفات أخرى، وممكن نسمع خسوفات أخرى. ولكن هذه مقدمة للخسوفات الكبرى التي ستكون في آخر الزمان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة كثرة الساعة كثرة الزلازل. كثرة الزلازل. وحصلت أشياء هي مقدمات، ولكن الزلازل تكثر. عما كانت عليه من قبل. وستتكامل الزلازل والخسوف بالثلاث العظام الكبار التي ستكون التي ستكون عند قيام الساعه. ومن من من ادله انها لم تقع بعد ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكرها مع طلوع الشمس من مغربها وياجوج ماجوج والدابه وان هذه العلامات مثل الخرزات في سلك اذا انقطع ثوالث وبما ان الخسوفات التي صارت من قبل لم يحدث بعدها ياجوج ماجوج ولا الدجال ولا طلوع الشمس ولا الدابه اذا ليست هي الخسوفات المقصوده في الحديث ولكن ستكون هناك خسوفات كبيره ضخمه وليست مجرد خسف موضعي أو بلد معين محدد مثلا صغير لكنه خسف كبير جدا سيكون واحد ضخم جدا في المشرق واحد ضخم في المغرب واحد في جزيرة العرب وقد قال عليه الصلاة والسلام رأس الكفر نحو المشرق إذن هي من جهد المشرق مشرق من؟ مشرق المدينة نحن الآن هنا في م... وين؟ مشرق المدينة كما ان نجد مشرق المدينه فهو قال جهه المشرق والمشرق يشمل هذا كله والعراق وما بعده هذا كله مشرق قال النووي يختص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما في الحديث راس الكفر نحو المشرق وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومسار الكفر الترك ماذا يقصد التتر التتر ومسار الكفر الترك الغاشم العاتية الشديدة البأس لأن الترك جاءوا هؤلاء التتر الذين اجتاحوا بغداد والعالم الإسلامي من أين جاءوا من جهة المشرق. ففي كفر في جهة المشرق أكثر من الكفر في جهة المغرب والذي يتأمل التاريخ الإسلامي يجد أن الفتن اللي مرت من جهة المشرق يعني من جهة العراق وخراسان وإيران وما بعدها وما وراءها أكثر من جاء من جهة مصر وليبيا والمغرب من هذه الجهة إذا رأس الكفر جهة المشرق وسيكون في المشرقين خسف كبير وكذلك سيكون في المغرب، الدجال من أين سيخرج؟ من جهة المشرق، من خراسان، من أصبهان. وهناك خسف سيكون في جزيرة العرب، قد يكون هو الذي بقرب المدينة وقد يكون غيره. وقد يكون غيره. الخسف اللي بالمشرق قد يكون يشمل البصرة وقد يكون غيره هذا بالنسبة إذن للخسوف الثلاثة التي ستكون قبل قيام الساعة بالنسبة لتتمة الكلام عن الدجال في قصة ابن صياد فنختم هذا الدرس بذكر قصة ابن صياد وهي تتم لما تقدم تتعلق بالدجال فأما بالنسبة لابن صياد هذه شخصيه غامضه غريبه بعض العلماء لم يصل الى النتيجه في هذا الشخص وبعضهم رجح فيه اشياء اول شيء ابن صياد هذا اسمه صافي صافي وقيل عبد الله وقيل انه كان اسمه صافي لما كان يهوديا ولما اسلم او اظهر الاسلام ما نضيع تسمى بعبد الله صافي هذا كان صبيا صغيرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ذكره ذكر ابن كثير انه اسلم او على الاقل او اظهر الاسلام الله اعلم ابوه كان يهوديا و ولد ولد له ولد الاعور مختون واسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عملناه بالظاهر اذا عملنا ابن الصياد صافي هذا عملناه بالظاهر انه اسلم يعني صحيح يكون ايش تابعيا أحسن يكون تابعيا وترجى نواه الحافظ من الحجر في الإصابة ثم قالوا في الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا لأنه يموت كافرا من شروط تعريف الصحابي أنه يموت مسلما وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما يعني يريد ابن حجر أن يقول ابن صياد لا يمكن يدخل في الصحابة أبدا لأنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مسلما وإذا كان هو الدجال سيموت كافرا فلا يمكن ينطبق عليه تعريف الصحابي لا من هنا هذه الجهة ولا من هذه الجهة لأن تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك و بالمناسبة هذا الرجل اللي هو عبد الله ابن صياد أو صافي له ولد اسمه عمارة ابن عبد الله بن صياد عمارة هذا كان من أصحاب سعيد بن المسيب بن سداء وهو من خيار المسلمين يعني وإن كان طبعا أصله يهودي لكن خاص هذا عمارة ابن عبد الله بن صياد هذا من أصحاب سعيد بن المسيب وصفه الذهبي بأنه مسادات التابعين يعني لا لو كان ابن صياد هو الدجال أو دجال أو كافر لا غرابة يخرج الحية من المجد لقد حصل تردد عظيم هل ابن صياد هو الدجال الأكبر أم لا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات ممكن يكون غير متأكد من ابن صياد هذا حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام ذهب اليه مرارا ليختبره. وترصد واختبا، اختبا لابن صياد لعله يطلع منه على علامه تبين حاله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ذهب في يعني جولات استكشافيه من اجل ابن صياد. واختبا من اجل ان ينظر منه تقع يقع اقترب من بيته من مكانه لعله يسقط على دليل أو على بينة تبين حالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن أبو الصياد هذا هو الدجال فكان يحاول معرفة أمره وتبين حقيقته نكمل بعد الجدال قال النووي رحمه الله قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور؟ أم غيره ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة إذا ابن النووي يقول لا شك أنه دجال من صياد لكن هل هو الدجال الأكبر أم لا هذا محل التوقف قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره لم يوحى إليه أنه المسيح الدجال ولا غيره وانما اوحي اليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتمله اذا النبي عليه الصلاه والسلام اوحي اليه بصفات الدجال وبعض صفات الدجال كانت موجوده في ابن صياد فكان يخشى انه هو لكن لم يجزم هل هو او لا وهذه بعض الاحاديث الوارده في ابن صياد أخرز البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قيل قبل بن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة عند أطم معنى أطم يعني حسن حسن بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم يعني في السن قارب الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده فاجأه إذن النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف، ضرب ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين هذا جوابه طبعا من هم الأميون العرب ثم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تركه يأسا منه وقال آمنت بالله ورسله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى ماذا ترى لأن عادة الذين لهم علاقة بالجن والشياطين يرون أشياء ماذا ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب وفي رواية لأحمد أرى حقا وباطلا قال بعض العلماء في شرحه يعني أخبر بأشياء فتتحقق فتكون صدقا في الواقع وأخبر بأشياء فلا تتحقق فتكون كذبا وهذه من صفات من الكهان والذين تلقى إليهم الشياطين الأخبار وفيها تخليط صدق وكذب. فهذا ما يبين ان لهذا صله بالشياطين. قال ابن صياد ياتيني صادق وكاذب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الامر، خلط عليك الامر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني قد خبأت لك خبيئا. إني قد خبأت لك خبيئا والخبئ هو كل غائب مستور ومعناها أني أخفيت لك شيئا كأنه يقول هات هذا أنا خبأت لك شيئا ما هو يمتحنك، ما هو فقال ابن صياد هو الدخ هو الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ له سورة الدخان وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين لكن ابن صياد ما عرفها كلها عرف جزء منها ما عرف الدخان وإنما الذي وصل إليه من شيطانه حرفين الدخ ولم تصل إليه بقية الكلمة. ومعلوم يعني أن الشياطين لما يسترقوا الخبر من السماء ممكن الشيطان يسمع الكلمة من السماء يلقيها وممكن يحترق وما يلقيها وممكن يلقي بعضها ويحترق إذا الذي وصل إلى ابن صياد حرفين، أي حرفين الدخ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اخسأ فلن تعدو قدرك يعني أن ما يأتيك به شيطانك لن يرفعك وإنه إنك إن عثرت على معلومات أو حصلت شيئا فإنك لن تحصلها إلا بقدر من الله ومهما حصلت فلن تعدو قدرك مهما كان عندك من شياطين ومصادر من هؤلاء لن تعدو قدرك ان تكون دجالا مهما علوت فان حقيقتك انك دجال اخسأ فلن تعدو قدرك وانك من اتباع الشياطين والمتصلين بالشياطين بينما الأنبياء يأتيهم الوحي من الرحمن فأين أنت منهم وكان الصياد يقول أتشهد أني رسول الله فاختبره والآن المسألة على أن له صلة بالشياطين وأنه لا يمكن أن يكون نبيا اخسأ فلن تعدوا قدرك فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله اضرب علقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه يعني لو كان ابن صياد هذا هو الدجال وانه اذا كبر سيذهب ويخرج من المشرق ومعه اليهود فلن تستطيع يا عمر على قتله لان الله اذا كان قدر أن هذا هو الدجال فإنه سيبقى لن يموت قال وإن لم يكنه ولو ما كان هذا هو الدجال فلا خير لك في قتله فلا خير لك في قتله والعلماء أجابوا عن مسألة لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد قالوا أولا لأنه كان غير بالك ليس بباله ثانيا لأنه كان من أهل العهد ألم يكن يهوديا وبين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود في معاهدات والمعاهدة يعني أن من ضمن, من ضمن آه بنود المعاهدة طبعا أنه لن يقتلهم إلا إذا قاتلوه فكان معاهدا وكان صغيرا ولذلك ما قتل ثم قال عبد الله بن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن يعني من الاهتمام بالموضوع النبي عليه الصلاة والسلام راح حدث مرات الآن، لأن إذا كان الدجال هذه مصيبة عظيمة كبيرة ولابد من احتياطات، يعني هذه قضية ضخمة لو كان هذا هو الدجال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يعني فتنة الدجال، ويريد أن يعرف الآن ما هل هذا هو الدجال أم لا؟ شفق عن أمم أن وضع يتطلب وفي هذا درس عظيم في أن على أهل الحسبة وأهل العلم استبيان حال المتخفين بالدجل والشعوذة والكهانة لفضح أمرهم فإذا كانوا من هؤلاء العلاج معهم غير إذا كان مثلا راقي، الآن نفترض الآن قد يختلط علينا، هل هو راقي؟ يقرأ القرآن فقط ولا هو كائن من الدل... ولا عراف ولا ساحر ولا كاهن؟ فهذا حديث ابن الصياد دليلاً على الاختباء لاستكشاف أمر المشتبه أمراً لتحقق خبرهم ومعرفه حقيقه حاله مره اخرى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع ابيه الكعب الانصار الى النخل التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله طفق يتقي بجذوع النخل يعني يختبئ وراءها وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه ابن صياد فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة إذن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب, اقترب من ابن صياد حتى وجده على فراش له صوت خفي لا يكاد يفهم الزمزمة وهو يختل يحاول يستغفل يختبئ حتى لا يشعر به ابن صياد لكي يسمع ماذا يقول لأنه إذا سمع تبين أمره فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراش وهو مضطجع على فراش في قطيفة له في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتشفت مكانه وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد لولدها يا صافي هذا محمد فثار ابن صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن لو ما نبهته كان تبين لنا حقيقة حاله وكان تمادى فيما يتكلم سمعنا منه أشياء تدل على حقيقته واستكشف النبي عليه الصلاة والسلام أمره ليبين لأصحابه تمويها لأن يلتبس عليهم أو على من لم يتمكن من الإسلام لأن في المدينة ناس حذفاء العهد بالدين وهؤلاء يمكن يروج عليهم أمر ابن الصياد وفي رواية لأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيها زيادات على ما تقدم أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فآذنته أمه يعني أخبرته ونبهته فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله الل لو تركته بيّن والله لو تركته لبين. ثم قال يا ابن صائد ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء ومعلوم أن إبليس ينصب عرشه على الماء قال فلبس عليه فقال أتشهد أني رسول الله فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ثم خرج وتركه ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم فآذنته أمه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله لو تركته لبين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلم هو هو أم لا قال يا ابن صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال اتشهد اني رسول الله قال هو اتشهد اني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسله فلبس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء في الثالثه او الرابعه ومعه ابو بكر وعمر وابن الخطاب في نفر من المهاجرين والانصار وانا معه الراوي الان جابر فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا تقدم ورجى ان يسمع من كلامي شيئا فسبقته أمه وذكر الحديث وفي آخره أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما استأذنه في قتله إن يكن هو فلست صاحبه لأن يعني الذي سيقتله عيسى فلست يا عمر صاحبه الذي سيقتله إنما صاحب عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وإلا يكن هو فلست فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. أهل العهد لأن بينه وبين اليهود في المدينة عهود فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال رواه أحمد ورزاله الجار ورزال الصحيح ومن الروايات الواردة فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك اتشهد اني رسول الله فقال لا بل تشهد اني رسول الله فقال عمر ذرني اقتل يا رسول الله حتى اقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى ان يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله وفي رواية انه قال: ترى عرش ابليس، قال: ارى عرشا على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش ابليس على البحر، وما ترى؟ قال: ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه دعوه. وروى احمد عن ابي ذر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى امه، يعني بعث أبا ذر إلى أم ابن صياد، قال سلها كم حملت به؟ كم شهر؟ قال فأتيتها فسألتها، فقالت حملت به اثني عشر شهرا، إذا في غرابة أكثر من المعتاد، قال ثم أرسلني إليها، فقال سلها عن صيحته حين وقع، لما خرج من فرجعت إليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي الصبي ابن شهر ما صاح صيحة ابن لحظة صاح صيحة ابن شهر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إني قد خبأت لك خبأ فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فإنك لن تعدوا قدرك طيب النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يستبين خبر الولد هذا ما استطاع أن يجزم بشيء فيه ما استطاع طيب ماذا حصل لابن صياد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام طيب بلغ وكبر وما وماذا حصل بعدها روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجازا أو عمارا ومعنا ابن صائد قال فنزلنا منزلا فتبرق فتفرق الناس وبقيت أنا وهو يقول أبو سعيد بقيت أنا وبن صياد فاستوحشت منه وحشة شديدة لما يعلم يعني من أخباره السابقة فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه خلط عفش بعفش فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة وخر أخر متاعك عني ففعل قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس وهو القدح الكبير فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار طبعا ما هو قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده يعني كان ممكن يشرب لكن من يد هذا فقال يا أبا سعيد لقد هممت أن أخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم اختنق يعني انتحر مما يقول لي الناس يعني حاول ابن الصياد ان يظهر بمظهر البريء المسكين الذي يشيع عنه الناس اشاعات وهو بريء وانه يعني من كثره الاشاعات كاد ان ينتحر بحبل هذا اثر الانتحار من الحبل قديم ف اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اختنق مما يقول لي الناس يا ابا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الانصار الفت من اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وانا مسلم لان هذا الصياد يدافع عن نفسه يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال عن الدجال انه كافر وأنا مسلم الآن جاي معك في العمرة رايح الحج أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يؤلد له وقد تركت ولدي بالمدينة وأنا عندي أو أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة الآن قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره يعني حجج قويه ثم قال فجاه من صياد قال اما والله اني لاعرفه واعرف مولده واين هو الان فقلت له تبا لك سائر اليوم ها اما كنا نتوصل فيك الى دافعت عن نفسك فجاه تغير كنا. قال أبو سعيد فلبسني لبسني يعني جعلني ألتمس في أمره وفي رواية للترمذي أن أبو سعيد قال فوالله ما زال يجيء بهذا يعني من الحجج أنه بريء حتى قلت فلعله مكذوب عليه ثم قلت ثم قال يا أبو سعيد والله لأخبرنك لا خبرا حقا والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض، فقلت لك تب فقلت تبا لك سائر اليوم، رواه الترمذي وصححه الألباني، وفي رواية لمسلم أن ابن صياد قال: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه، وقيل له الآن قيل لابن صياد: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ أنت تقول لست الدجال طيب هل يسرك أنك الدجال قال لو عرض علي ما كره طيب. وروى مسلم عن ابن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين فأما مرة فلقيته ومعه بعض أصحابه فقلت لبعضهم نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لتصدقني قالوا نعم أو لتصدقني لتصدقني قالوا نعم قال قلت اتحدثوني أنه هو قالوا لا قلت كذبتم والله لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا وهو اليوم كذلك قال فحدثنا ثم فارقته ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه هو ابن صياد وفي روايه مسلم وقد نثرت عينه يعني نسات خرجت فقلت متى فعلت عينك ما ارى متى حصل ابن صياد متى حصل لك النسوء هذا في عينك قال لا ادري قلت ما تدري وهي في راسك فقال ما تريد مني يا ابن عمر إن شاء الله تعالى أن يخلقه من عطاك هذه خلقه ونخر كأشد نخير حمار سمعته قط يقول عمر سمعت من ابن صياد صوتا أشد أشد نخير حمار سمعته قط فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت فدخل على أختي حفصة من هو؟ ابن عمر فأخبرها بما يعني حصل مع ابن صياد فقالت ما تريد منه أما علمت أنه قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام إن أول خروجي على الناس من غضبة يغضبها يعني ماذا تريد يا أخي يا ابن عمر من هذا تضربه يمكن يغضب غضبه الآن يكون فيها خروجه وفي رواية لمسلم عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينه فقال له قولا اغضبه فانتفخ ابن صياد انتفخ حتى ملأ السكه انتفخ حتى صار ملأ الطريق الطريق فدخل ابن عمر على حفصه وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما اردت من ابن صائد اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يخرج من غضبه يغضبها الان هذا الرجل ماذا حصل له روى انه مات بالمدينه والصحيح انه فقد يوم الحره ولم يدر عنه وقد جاء عند ابي داوود الحديث الصحيح عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحره معركه صارت في المدينه فإذا رجل آخر خبر أنه مفقود لا يدرعينه فالآن اختلف العلماء في صياد هذا فقال بعضهم إنه الدجال الأكبر صرح بهذا القرطبي لكن المشكلة في هذا القول ما هو أن تميم الداري قد حدث أن الدجال مربوط في جزيرة في البحر وبنصياد هذا صبي في المدينة، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ هذه مشكلة القول أنه ابن ابن أن ابن صياد هو الدجال، لكن حاول بعضهم الإجابة عن هذا. كيف إيه ممكن يكون في المدينة ويكون في الجزيرة في نفس الوقت؟ هذا الإشكال الذي يرد على القول إن أبن صياد هو الدجال الأكبر قال الشوكاني اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا وهذا التردد قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال على قول من قال إنه يرى بأنه هو الدجال الذين قالوا إنه هو الدجال قالوا إن عمر حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام ألا من صياد هو الدجال ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله فيما روى البخاري ومسلم عن محمد بن المنفدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن صائد الدجال فقلت اتحلف بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم وروى احمد عن ابي ذر قال لأ إن احلف عشر مرار ان ابن صائد هو الدجال احب الي من ان احلف مره واحده انه ليس به وهذا قال عن الشيخ حمود التوزيع رحمه الله اسناد صحيح اذن في صحابه كانوا يحلفون انه هو الدجال طيب ما هي العلامات يهودي والدجال يهودي اعور وكانت له عين ناتئه حصل هذا قول الاول القول الثاني ان ابن صياد دجال من الدجاجلة لكنه ليس هو الدجال الاكبر ومن الكلام الذي قيل ان قصه تميم أن تميما رآه في جزيرة في البحر فلا يمكن أن يكون هذا هو الذي في المدينة وأن الذي رآه تميم في البحر الداري رضي الله عنه وصفه بأنه رجل في رواية شيخ
1: وهذا صبي
0: طيب وماذا تقولون الذين قالوا بأنه ليس هو الدجال الأكبر عن حلف عمر وغيره؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام سكت على حلف عمر لأنه لم يكن أوحي إليه بحقيقة أمر ابن صياد ولذلك سكت يعني كيف ينكر على عمر شيئا قد يكون صحيحا وكيف يثبت له شيئا قد لا يكون صحيحا فهذا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام وبالخلاصة فإن ابن صياد على الراجح أنه دجال من الدجاجلة وأنه ليس الدجال الأكبر والذين قالوا إنه الدجال الأكبر طبعا لماذا قلنا إنه دجال من الدجاجلة لأن له أحوال شيطانية يعني ياتيني صادق وكاذب وأرى عرشا على البحر وماذا خبأت لك قال هو الدخ وانتفخ حتى ملأ الطريق ونخر كأشد كأش حمار قط يعني في فيه أمارات تدل على أنه دجال لكن ليس هو الدجال الأكبر على الراجع الذين قالوا طبعا هو الدجال حاولوا أن يقولوا أنه اختفى ليظهر بعد ذلك من أصبهان ويأتي وقال الحافظ بن حجر رأيا يعني قد يكون فيه شيء من الاستغراب وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا وأما ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها الله أعلم يعني هو يرى ان هذا رايي انا ابن صياد قرين الدجال الشيطان الذي يكون مع الدجال وانه تشكل بصوره من صياد قال الشيخ حمود وفي هذا الجمع نظر لا يخفى فان ابن صياد قد ولد في المدينه وكان ابوه وامه من اليهود واسلم وولد له ابنان من خيار التابعين فكيف يكون شيطان وقد ولد له ولد واولاد والاحسن في من هذا ان يقال ان ابن صياد دجال من الدجاجله وليس بالدجال الاكبر الذي يخرج في اخر الزمان كما قرر ذلك الحاور الكثير وغيره من المحققين والله اعلم هذه نبذه عن ابن صياد وارتباطه بقصه الدجال التي مرت معنا ويحتمل ان يكون الدرس القادم هو اخر درس في هذه السلسله الذي سيتضمن بمشيئه الله خلوع الشمس من مغربها والدابه والنار التي تخرج من قعر عدن لتسوق الناس الى محشرهم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد